0: Dit is Met Gevoel voor Tumor. De oncologische podcast waar we ons vak in duiken met bevlogen
1: collega's. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Met Gevoel voor Tumor... De medische podcast voor Oncologisch Nederland... waarin we elke aflevering een onderwerp binnen de oncologie bespreken... met de expert op dat gebied. En natuurlijk willen we ook meer te weten komen over de expert zelf. Wij zijn Tamara Ozinga en Foppie de Boer. Beide werkzaam als internist en opleiding tot oncoloog in Groningen. Vandaag gaan we het hebben over een niche binnen de oncologie... namelijk de hoofd tumoren En dan met name de plafijzelzelcarcinomen van het hoofd halsgebied En ook nog een kleine bijzondere groep hierbinnen... namelijk de nasofaringscarcinomen. En hiervoor spreken we vandaag met Sjoukje Oosting. Zij is interdienst-oncoloog in het UMC Groningen. En zij heeft heel veel gevoel voor de hoofdhalstumor. Welkom, Sjoukje. Dank je wel. Uh, we mochten van tevoren jouw indrukwekkende cv uh, bekijken... van maar liefst 17 pagina's hebben we even uh, opgeteld. Opgeteld, ja. Uh, je hebt in Groningen gestudeerd, uh, zagen we.
2: Uh, ben je ook in het noorden opgegroeid? Ja, dat klopt. Ik ben in, in het noorden opgegroeid. En uh, ik heb uh, een poos in Zolle gewerkt uh, als annios. En later daar ook in opleiding gekomen. Uh, en uh, hier in Groningen gestudeerd. En daarna uh, weer teruggekomen voor de, uh, het aandachtsgebied. Ja. Mm -hmm.
1: En wat we ook... Uh... Opviel, wat ons opviel in ieder geval is dat je ook twee keer in Engeland uh, bent geweest. Voor een uh, stage was het volgens mij beide keren. Hoe was dat om een keer uh, te kijken in een ander ziekenhuis?
2: Ja, ja, ik ben één keer in Engeland geweest en één keer in Toronto. Um, in Engeland heb ik een uh, stage palliatieve zorg gedaan. Uh, nadat ik uh, klaar was als basisarts. Want dat uh, uh, ja, zit verder niet in onze opleiding. En ik vond dat zelf wel heel uh, belangrijk en interessant om uh, mee te maken. Want daar is het echt een uh, medisch specialisme. Um, dus daar heb ik toen drieënhalve maand uh, in uh, St. Nicholas Hospice in, uh, 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 gewerkt. Uh, vlakbij Cambridge is dat. En um, in Toronto ben ik uh, in 2014 geweest. Uh, nadat ik mijn uh, promotie uh, had uh, afgerond. Uh, heb ik drieënhalve maand in um, het uh, Princess Margaret Cancer Center gewerkt. Juist om meer over nasofaringscarsinoom te leren. Wat daar veel meer voorkomt dan hier in Nederland.
1: Oké, okay, interessant. En wist je dan ook al... Tijdens je studie dat je oncoloog wilde worden, wist je dat al?
2: Uh, nee, ik heb heel lang gedacht dat ik huisarts zou worden. Um, en uh, toen um, uh, met de kooschappen uh, ja, vond ik de interne geneeskunde toch wel heel erg leuk. Uh, dus daar ook uh, mijn keuze kooschappen gedaan en gebleven. En nog geen spijt van gehad. Zeker niet, neem ik aan.
0: En wat is dan de reden dat je specifiek de hoofdhalstumoren zo leuk vond... dat je daar nog speciaal ook weer voor teruggevlogen bent?
2: Ja, inmiddels is het er echt wel een tumortype geworden... waar ik veel mee heb. Juist die zeldzame varianten vind ik interessant. De patiëntencategorie is natuurlijk heel bijzonder. Dat ligt mij wel om daarmee om te gaan. En uh, toen ik uh, begon als uh, uh, staflid hier, uh, was het, uh, ja, kwam het hoofdhals. Uh, uh, de de hoofdhalstumoren kwamen vrij als uh, aandachtsgebied. Omdat er iemand vertrok die dat deed. Dus het kwam was eigenlijk op de pad. reden dat ik daarin gerold ben. Ja, ja hartstikke leuk. In Jacques, je doet ook veel uh, onderzoek.
1: En je hebt ook tijdens de uh, COVID-pandemie niet stilgezeten. Um, uh, en toen heb je ook onderzoek gedaan naar uh, vaccinatie uh, bij patiënten met, uh, met, met de kanker die ook uh, behandeling kregen met uh, chemotherapie en immuuntherapie. Uh, daar ook mooie publicatie uh, van gemaakt uh, en ook dat gepresenteerd uh, op de ESMO. Kun je daar
2: nog wat over vertellen? Ja, dat is een uh, onderzoek in drie ziekenhuizen geweest. Het uh, AVL en uh, het Erasmus MC in Rotterdam uh, hebben ook meegedaan. Um, ja, we hebben dat onderzoek opgestart op het moment dat de vaccins nog niet uh, geregistreerd waren. Um, maar toen wisten we al wel dat in de um, registratiestudies geen patiënten zaten die voor kanker behandeld werden. En dat, uh, het leek ons heel belangrijk om te weten of uh, patiënten tijdens een behandeling wel dezelfde mate van bescherming zouden opbouwen. Um, dus daarom hebben we dat um, onderzoek opgezet. Hebben we mensen in de drie ziekenhuizen twee keer gevaccineerd. Um, en uh, bloed geprikt om daarin antistoffen uh, tegen het coronavirus uh, te meten. En um, uh, ook naar T-cel responsen te kijken. En dat hebben we een half jaar later nog een keer gedaan. En de groep die uh, onvoldoende um, had gereageerd, hebben we ook nog een derde vaccin gegeven. En naar het effect daarvan gekeken. En wat waren de belangrijkste uitkomsten? Wat kunnen we meenemen naar de praktijk? Ja, eigenlijk um, uh, is het een uh, studie die ons uh, positief verrast heeft, want um, er is een, maar een hele kleine groep die onvoldoende respondeert. En dan moet je denken aan uh, ongeveer 16% van de patiënten die tijdens chemotherapie gevaccineerd wordt um, en 7% tijdens immunotherapie. Um, en dat is dan, um, ja, als je een, boven een bepaalde grens uh, met je antistoffen uitkomt, bijna iedereen maakt wel een, een bepaalde concentratie antistoffen aan. Dat is ook niet inferieur aan uh, een controlegroep die we ook hebben meegenomen. Dus um, ja, in tegenstelling tot mensen met hematologische maligniteiten en transplantatie patiënten uh, valt het mee bij de solide tumoren. Ja. Het is mooi om te horen. Ja. En, uh, ja, het was een
0: hartstikke mooi verhaal ook wat je vertelde toen uh, op de ESMO. Um, ja, naast het uh, hoofd-halsgebied hou je ook veel bezig met de urologische tumoren in de dagelijkse praktijk. Uh, ja, uh, dat is mijn andere hobby. Ja, we willen vandaag beginnen met, uh, met de plavijselcel Dat is toch de grootste groep van de hoofd die voorkomt. Um, en voordat we daarop induiken um, willen we nog... Ja, heel in het algemeen uh, aan je vragen. Uh, ja, wat voor hoofd
2: komen er allemaal voor in het hoofdhalsgebied? En, en uh, wat komt het meest voor? Wat komt het minst voor? Ja... Um, ja, dat is eigenlijk een hele verscheidenheid aan tumoren waarbij we uh, onder de hoofdhalscarcinomen eigenlijk toch met name de plavijselcelcarcinomen verstaan. Dat, dat is de overgrote meerderheid. Je hebt natuurlijk ook wel sarcomen in het hoofdhalsgebied en melanoma. die beschouwen we er eigenlijk daar niet onder. Um, en als je dan kijkt naar de grote groepen, dan uh, is het met name uh, orofaringscarcinoom, mondholte tumoren, um, uh, hypofaringscarcinoom en laringscarcinoom. Um, dat zijn uh, eigenlijk de, de vier grote groepen binnen de, die plavijzelcelcarcinomen. En dan heb je het nasovaringscarcinome nog, wat echt een, een ander tumortype is, zoals jullie al aangaven. Ja, ja.
0: We hadden al even op de, nou, de IKNL-website gekeken naar, naar hoe vaak komt dit nou voor in Nederland. En inderdaad, de daar nou, zijn zo'n 3000 patiënten per jaar. En die nasovaringsceltumoren uh, 70, 70 per jaar. Dus echt een hele ja. kleine groep die waarschijnlijk ook alleen in bepaalde centra behandeld uh, worden.
2: Um, ja, dat is wel leuk, denk ik, om even op in te haken. Want uh, in Nederland zijn, uh, hoofd worden hoofdhalstumoren sowieso alleen maar in hoofdhalscentra uh, behandeld. Uh, dat is echt gecentraliseerde zorg. En dat is ook heel belangrijk, want je, het is um, uh, een, een tumortype waar je ervaring mee moet hebben. Uh, ook vooral binnen de radiotherapie en de chirurgie. Um, dus het is belangrijk dat je daar als een uh, ja, multidisciplinair behandelteam um, uh, veel um, ervaring in hebt. Dus we hebben acht uh, hoofdhalscentra in Nederland land en nog een aantal preferred partners en in andere ziekenhuizen vindt dat niet plaats. Nee, dus die worden echt naar specifieke centra ja. toegestuurd. En kan je ook iets
0: zeggen over de, ja, de prognose of de overleving van, van dit type tumor? Wat is nou het meest gunstig om te hebben, mocht je toch een hoofd-hals-tumor ja. krijgen?
2: Um, ja, dat, dan uh, um, zijn het met name de, de lage stadia, denk ik. Daar zit een groot verschil in. Um, en het laringscarcinoom wordt relatief vaak in een, in een vroeger stadium ontdekt, omdat mensen daar door klachten heesheid. van hebben door heesheid. Ja. Dus um, daarom heeft dat toch ja, de beste vijfjaarsoverleving van zo'n 60%. Um, en hypovarings is eigenlijk het minst gunstige tumor, daar, daar gaat dat echt naar 25%. En binnen het oorovaringscarcinoom heb je twee hele verschillende entiteiten. Um, het uh, um, HPV geassocieerde oorovaringscarcinoom, uh, uh, dat heeft een veel gunstigere prognose dan de uh, tumoren die gerelateerd zijn aan uh, alcohol en roken. Ja. En daar komen we straks ook nog
0: op terug bij, ja. de, bij de pathologie. Um, ja, zoals gezegd wilde ik graag beginnen met de grootste groep, dus de plafijsselcarcinomen. Um, en uh, ja, we vroegen ons af, wat, wat zijn daar nou de risicofactoren voor? Wanneer ontwikkelt iemand dat nou of kan iedereen het overkomen?
2: Um, nou, er zijn um, ja, hele duidelijke uh, 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 risicofactoren in de vorm dus van roken en alcoholgebruik. Um, maar er zijn ook uh, mensen die nooit gerookt hebben en toch een hoofd ontwikkelen, dus dat is niet zwart-wit. Um, in hele zeldzame gevallen heb je ook een genetische aanleg, zoals uh, ja, het liefvrouw meni syndroom komt het wel bij voor, van conie anemie. Dus als je hele jonge patiënten hebt uh, met een familieanamnese die verdacht is, uh, ja, dan moet je daar toch wel aan denken. Um, maar uh, bij de meeste mensen is het dus uh, inderdaad roken gerelateerd uh, of uh, HPV uh, geassocieerd. En maakt het nog uit waar iemand, in welk land iemand opgegroeid is? Of welk werelddeel? Um, nou, ik, ik denk dat dat voor uh, de plaveiselcelcarcinoom niet zoveel uitmaakt. Nasofarinscarcinome is een heel groot verschil, daar komen we zo nog wel op. Um, en... Um, de, de prognose wordt wel bepaald door um, de kwaliteit van de zorg en de, en de ervaring en uh, goede toegang tot zorg, dat is heel belangrijk. Als je in landen kijkt waar weinig radiotherapie faciliteiten zijn, um, ja, daar zijn mensen echt veel slechter af. Ja. Um, kun
1: je ook nog eens vertellen hoeveel van de uh, patiënten met een, overvarings, of een ja, overvaringscoach dan misschien, um, geassocieerd is met HPV-virus in Nederland?
2: Um, dat is... Op dit moment denk ik niet helemaal duidelijk, want dat, dat is erg in beweging. Dat neemt toe um, en wij liggen daarin wat achter op, uh, op Noord-Amerika. Daar is het ongeveer 80% nu. Ik denk dat wij wel boven de 50% zitten, maar um, in iets oudere publicaties zie je nog dat Nederland rond de 30% zit. En wereldwijd verschilt dat dus ook heel erg. Um, uh, waarbij de, de trend is dat de roken geassocieerde tumoren afnemen, terwijl de HPV geassocieerde geassocieerde toenemen. En de prognose was beter van de HPV? Ja, als je ja. binnen de HPV geassocieerde tumoren wordt dan nog weer onderscheid gemaakt in low risk en intermediate risk. En dat is gebaseerd op uh, uh, met name uh, die uh, uh, of mensen roken of niet. Als je meer dan tien pack years hebt, dan kom je in de intermediate groep terecht. Um, bij ook een bepaalde halsklierstadium. Um, maar als je de gunstigste groep kijkt, die hebben een driejaars overleving van, uh, van 93%. Terwijl, ja, de tumoren waar we het net over hadden, hè, die, die hebben dus een vijfjaars overleving van ruim onder de 50%. Ja.
1: ja. Uh, nou, we wilden graag uh, de uh, podcast ook een beetje ophangen aan een casus. Uh, en we vroegen ons af, stel dat er nou een 50-jarige patiënt bij de KNO-arts komt uh, met keelpijn en heesheid. En het is verdacht voor een hypovaringscarcino. Uh, um, wat is dan de diagnostiek en wat is de route zeg maar waarmee de KNO-arts dan begint?
2: Ja, dan uh, um, uh, wordt er een uh, scopie gedaan en uh, vaak uh, bij de... Uh, hypovarings- en laringskarcinomen gebeurt dat onder narcose. Um, ze kunnen tegenwoordig ook wel heel veel polyklinisch al. Uh, je moet een uh, goed biot hebben als je een tumor ziet. Uiteraard, daar wordt de diagnose opgesteld. En uh, er moet imaging plaatsvinden. En uh, Voor deze tumoren is dat uh, um, ja, je kan een MRI of een CT maken. Voor nasofarings is een MRI echt beter. Um, vaak wordt wel alle twee gedaan uh, in, in, in centra. En ook nog een PET-scan uh, als het een wat verder gevorderde tumor is om uh, uh, ja, naar metastasering uh, te kijken en lymfklierstatus. Mm -hmm. En is een PET-scan dan echt beter dan een, gewoon een CT-hals-thorax? Uh... Um, nou, het, het, zijn, het vult elkaar eigenlijk aan. Um, als je uh, ja, meerdere imaging onderzoeken doet, dan is de, de kans dat je uh, fout negatieve of fout positieve hebt, die wordt gewoon kleiner. En ja, dat bepaalt een beetje uh, uh, of dat gedaan wordt, of je daar toegang toe hebt, of het vergoed wordt. In Nederland is dat gelukkig allemaal heel goed geregeld. Dus kunnen we gewoon een PET scan maken voor hè, de locally advanced tumoren. Maar in landen waar dat niet zo is, kom je ook wel prima uit met een CT of een MRI. En is die pa verkrijgen
0: zowel van de primaire tumor nodig als van de metastase? Of wordt, daar ook wel eens, uh, ja, wordt
2: dat ook wel eens voor lief aangenomen als er een, een halsklier op ligt? Van, uh, of wordt er altijd ja, nog in geprikt? Um, niet altijd. En ik denk, het is wel een hele goede vraag. Want je hebt soms natuurlijk ook alleen dat iemand zich met zijn halsklier metastase presenteert. En dat de primaire tumor niet direct duidelijk is. Dan is het eigenlijk heel belangrijk dat iemand eerst naar een KNO-arts gaat om op zoek te gaan naar die primaire tumor. Want daar wil je het biopt van hebben. Als je namelijk uh, een chirurgische incisie of excisie biop doet, dan wordt de prognose slechter. Dus dat moet je niet doen. Um, en waarom en, is dat? Waarom wordt de prognose nog ja, slechter? Ja, dan verstoor je denk ik toch het lymfedrainagesysteem, waardoor je meer kans hebt op verspreiding en residieven in de hals. Ehm um, wat wel gebeurt is uh, fine needle aspiration om te bewijzen of een, um, een clear pathologisch is of niet. Als de beeldvorming daar niet helemaal duidelijk over is maakt natuurlijk wel uit of je die moet opnemen in het bestralingsveld waar de hoge dosis terecht komt. Um, maar zo'n fine needle uh, aspiration, um, dat maakt niet uit voor, uh, uh, daar, daar krijg je geen slechtere prognose van. Nee, dus dat mag wel maar geen chirurgische. Ja en dat is dan echt voor de stadiëring en de diagnose stel je dan het liefst op, dus op een biopt van de primaire tumor. Ja, precies. Dus als de primaire tumor
1: niet per se gelijk duidelijk is op de beeldvorming, dan is het dus nog wel echt de moeite waard om daar wel naar ja, op, de de op de te gaan. Uh, en ja, en een
2: scan en dan vind je hem vaak al. Bij uh, uh, P16 positieve, dat zijn de HPV geassocieerde orovarings is de primaire tumor soms heel klein en occult. En vind je hem eigenlijk niet. Um, en dan kan je dus, um, je kan op een cytologische punctie wel zeggen of het plavijzelcel is. Um, je kunt er ook zelfs wel een P16 kleuring op doen. Um, en uh, ja, dan is het dus heel waarschijnlijk dat je wel een carcinoom hebt. Het is dus niet altijd zo. Je moet dan nog wel bevestigen eigenlijk met een test dat het om HPV gaat. Um, en dan uh, uh, wordt er tegenwoordig vaak een tonsillectomie gedaan en een mucosectomie van de tongbasis, omdat je daar dan vaak alsnog de primaire tumor in vindt. Dus dat, en een petswest ingrijpend best wel, dan. Ja, dat ja, is wel ver ja inderdaad. Ja. 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 Um, dan hadden
1: we het al uh, over gehad. De plavijsselcarcinomen komen natuurlijk dan het meeste voor. Um, zijn er nog andere kenmerken waar de patholoog specifiek naar kijkt? We noemden al een beetje de P16
2: mark uh, Ja, ja dat, dat is denk ik nog wel goed om te noemen. Want P16 die is alleen zinvol om aan te vragen bij een oorvalingscarcinoom. En dus bij een onbekende primaire tumor doen we het ook. Um, en het, P16 is alleen een goede surrogaatmarker voor HPV bij orovaringscachinoom. Want bij andere sites uh, van de primaire tumor heb je ook wel uh, P16 positieve tumoren. Maar die zijn heel vaak niet HPV geassocieerd. Dus daar is het geen goede proxy. Ja. Dat is ook de reden dat je bij een uh, onbekende primaire tumor beide testen moet doen. Dus en, uh, de P16 moet dan positief zijn en je moet HPV aantonen. Ja. Duidelijk. Um, nou en dan inderdaad. Hè, als het in uh,
1: P16 positieve oorvaringscarcinome is. Dan zegt dat inderdaad ook wel te over de prognose. Daar ja, hadden we het net zo zeker, over. Ja. Ja. Um, even kijken. Dan wilden we naar de behandeling uh, gaan. Want uh, dat verschilt natuurlijk ook per stadium uh, van, uh, van de ziekte. Um, primaire uh, behandeling bij de meeste plafijselcarcinomen. Kan chirurgisch zijn. Met name in de lage stadia. Um, Kun je daar iets over zeggen? Bij welke stadie doe je alleen chirurgie en bij welke stadie heeft het toch voorkeur om uh, chemotherapie, eventueel met bestraling of bestraling met eventueel chemotherapie, moet ik eigenlijk zeggen, uh, te ja. geven?
2: Ja, dat hangt eigenlijk af van de risicofactoren die de patholoog ons vertelt. Um, over het algemeen kan je wel zeggen dat mondholte-tumoren bij voorkeur geopereerd worden. Um, en als er dan sprake is van uh, extra nodale groei, en dus groei buiten het kapsel van de lymfklier. Um, of het niet-vrij sneeuwvlak, minder dan een millimeter, dan heb je een indicatie voor postoperatieve chemoradiatie. Um, dat, want dat zijn de twee hoge risicofactoren. Er zijn ook meer intermediate risicofactoren. Um, het aantal lymfeklieren bijvoorbeeld, een T4-tumor, um, neurovasculaire invasie. En dan geef je wel radiotherapie, maar zonder chemotherapie. En bij welke uh, stadia uh, begin je met chemotherapie en, uh, en bestraling en ga je dus niet opereren? Um, ja, dat is eigenlijk dan voor de andere localisaties, uh, Voor de locally advanced tumoren, dus dat zijn T3, T4 tumoren of limpochleerpositieve uh, tumoren. Uh, dan heb je een uh, indicatie voor chemoradiatie. Ja. ja. En welke chemotherapeutica voeg je dan toe aan de radiotherapie? De radiotherapie is meestal zeven weken. Ja, dat is de standaard fractionering. Dat is zeven weken. Uh, uh, wat we, uh, de standaardbehandeling is cisplatin. Uh, Drie wekelijks 100 milligram per vierkante meter. Er wordt ook wel veel wekelijks cisplatin gegeven. Dat gaat toch wat makkelijker, is, uh, heeft minder bijwerkingen. Um, er is nooit head-to-head -head bewezen dat het even effectief is. In de postoperatieve setting is dat wel. Er is recent een uh, Japanse studie gepubliceerd die aantoont dat uh, wekelijks 40 milligram per vierkante meter niet inferieur is. Maar voor de uh, primaire setting weten we dat eigenlijk niet. En wat is dan de winst van het toevoegen van de chemotherapie? We hadden bijvoorbeeld de patiënt met het laringscarcinoom.
0: Vijf overleving uh, 60% gaf je aan. Ja, ja. En stel deze patiënt krijgt
2: chemoradiatie. Ja, dat, dat, die 60% is dan voor alle stadia bij elkaar. Als je een locally advanced hebt, zit je een stuk minder gunstig. Uh, maar wat je ongeveer toevoegt met uh, de chemotherapie aan de bestraling, is een absolute winst van ongeveer 6%. Dus dat is niet zo heel veel. Vijf jaar. Ja. Of de overleving. ja.
1: En maakt het ook nog uit uh, uh, of je nou met fotonen of protonen uh,
2: bestraalt? Um, eigenlijk is daar nog geen goede vergelijkende studie van. Op basis van uh, ja, de modellen die daarvoor zijn, uh, uh, zijn daar wel sterke aanwijzingen voor. Het maakt uh, wel uit... Um, waar de primaire tumor zich bevindt um, en wat je kan sparen. Maar, maar met protonen spaar je toch een deel van het gezonde weefsel veel beter dan met fotonen. Um, waar uh, in ons uh, centrum met name de protonen uh, gegeven worden, dat zijn eigenlijk aan bijna alle nasovaringscarcinomen en aan een groot deel van de patiënten met een orovaringscarcinoom. En uh, dat wordt gedaan op basis van vergelijking van bestralingsplannen. Er wordt een fotonenplan gemaakt en een protonenplan. En als uit de predictiemodellen dan blijkt dat er een winst boven een bepaalde grens is in, in dysfagie onder andere, uh, dan kwalificeren patiënten voor protonen. Ja. Ja. En stel uh, je hebt een patiënt uh, die geen
0: cisplatin kan krijgen vanwege bijvoorbeeld nierfunctiestoornissen of vanwege gehoorschade. Uh,
2: kunnen ze dan alleen bestraald worden of is er dan nog een alternatief mogelijk? Um, je kan ook uh, carboplatin met 5FU geven. Uh, daar, is, daar zijn minder studies mee gedaan, dus dat bewijs is minder sterk. Maar uh, er is een Franse studie waarin ook 6,5% uh, winst wordt gevonden op de overleving. Um, dus dat ligt mogelijk wel redelijk in elkaars uh, verlengde. Um, dus dat is een overweging als iemand verder fit genoeg is, maar gehoorschade al heeft... Um, verder de, de andere standaardbehandeling die er is is cetuximab he, de uh, EGFR-antilichaam um, daar is uh, één gerandomiseerde fase 3 studie meegedaan die ook een duidelijke overall survival winst liet zien. Maar we, er zijn ook twee uh, studies gedaan bij uh, patiënten met intermediate en good risk oorofaringscarcinoom. Uh, dus eigenlijk de beste groep waarvan ze dachten uh, daar kunnen we de behandeling deescaleren want die hebben zo'n goede prognose um, en dan verwachten we dat cetuximab er even goed uitkomt maar minder toxisch is. En beide studies lieten een betere overleving zien in de controlearm met cisplatine. Um, dus dat is belangrijk dat, dat je niet zomaar cisplatin vervangt door cituximab want dat is toch echt in die groep zeker inferieur en de toxiciteit was opvallend genoeg ook niet minder
1: Even kijken, wij uh, gaan we nog even terug, want dan um, hebben we ook nog de laringscarcinomen, uh, T4, uh, laringarcinomen en de T3, T4 uh, mondholdcarcinomen. Uh, Daar hadden we het al even over gehad hè, dat primaire operatieve behandeling in principe de voorkeur heeft, eigenlijk de, de ja, primaire optie is. Um, wordt er nou eigenlijk vaak van afgezien, omdat dat toch wel misschien vaak ook mutilerende operaties uh, zijn, kan ik me zo voorstellen. Uh, en wat heeft dat dan voor effect op de Um, ...op de overleving... ...als je daar dan dus niet primair opereert... ...maar chemotherapie en bestraling geeft. Ja. Ja.
2: Uh, ja, dat is wel echt inferieur... ...voor mondholte tumoren. Um, dus daar is echt... Uh, um, uh, ...proberen we patiënten te counselen... ...dat ze primair chirurgie krijgen. Af en toe heb je mensen die dat... ...om een of andere reden niet zien zitten... ...en dan is chemoradiatie een, een tweede keus. Um, er kan tegenwoordig wel heel erg veel met reconstructie in dat gebied. Dus chirurgisch is het heel vaak wel mogelijk, ook bij grote T4-tumoren die doorgegroeid zijn. Dan wordt er een stuk van de fibula bijvoorbeeld gebruikt voor reconstructie met ook implantaten, waardoor er weer een... Uh, Kunstgebied uh, geplaatst kan worden. Daar kunnen ze tegenwoordig uh, heel veel uh, mee doen. Maar het zijn inderdaad ingrijpende operaties. Ja, dat is zo. En voor het laringscarcinoom, dat is een hele andere situatie. Um, die kun je vaak ook goed opereren... maar dan moet je een totale laringsextirpatie doen. Uh, dat betekent natuurlijk dat mensen niet hun eigen stem meer hebben... en um, uh, met een uh, button moeten spreken. Dus dat is behoorlijk ingrijpend... Um, voor laringscarcinoom uh, geven we daarom chemoradiatie ook voor orgaanpreservatie. Mm -hmm. Dus dan is de prognose niet beter met chemoradiatie, maar heb je uh, een goede kans dat de larings in situ kan blijven en ook functioneel blijft. Maar dan moet je natuurlijk wel een functionele larings hebben bij start als iemand al niet meer goed kan slikken... niet meer goed kan spreken... Um, hè, als de tumor door het larynxskelet heen groeit... Um, ja, dan heb je eigenlijk geen functie meer om te sparen... en dan is een TLA wel de eerste keus. Ja, precies. Dan heeft het geen zin om te gaan voorbehandelen. Nee, om uh, nee, de te sparen. Nee. nee.
1: <laughs> Oké. Okay. Um, dan hadden we, zouden we ook nog uh, graag willen bespreken. Want stel dat die patiënt uh, die op de poli van de KNO-arts komt... nu niet 50 jaar is, maar bijvoorbeeld 70 jaar... of misschien wel 75 jaar... Um, en uh, uh, heeft dat wat hogere stadium dus hij zou met uh, chemotherapie en bestraling in principe uh, um, uit moeten komen zijn er dan nog speciale overwegingen uh, die je dan uh, meeneemt voor deze wat oudere Man vaak. Uh... Ja, ja, meestal man het Ja,
2: um, ja uh, dat is een hele goede vraag. Want um, voor de patiënten boven de 70 jaar is uit de meta-analyse gebleken dat die eigenlijk geen voordeel hebben van het toevoegen van chemotherapie ten opzichte van bestraling alleen. Dan zijn er ook wel weer retrospectieve analyses die laten zien... dat als je goed selecteert en fitte mensen, um, oudere mensen... dat die eigenlijk wel uh, ook een vergelijkbare winst hebben van chemoradiatie. Uh, dus dat wordt uh, wereldwijd heel verschillend gedaan. Er zijn ook landen waar ze oudere mensen juist cetuximab met radiotherapie geven. Maar als je naar de subgroepanalyse in die studie kijkt... dan heeft die groep nou net een hersenratio die aan de verkeerde kant valt. Mm. Dus dat is ook niet zo heel logisch. Um, Eigenlijk weten we het dus niet zo goed voor oudere mensen en er zijn ziekenhuizen waar dus uh, op basis van de meta-analyse patiënten boven de 70 met radiotherapie alleen worden behandeld en er zijn ook ziekenhuizen waar ze um, uh, vaak wel dan wel een aangepast uh, chemotherapie schema geven met nou, wekelijk cisplatin of carboplatin of een ander schema. Ja, dus dan wel, toch wel aangepast. Uh, ja, aan de vaak tijd. Is, ja. is die drie keer 100 cisplatin boven de 70, dat is een, ja, een heel zwaar schema, waarbij je veel um, uh, nierfunctiestoornissen ziet, gehoorsverlies, dat, dat is echt uh, ja en, en tussentijdse problemen met dehydratie, uh, dat, dat valt echt niet mee, nee. Het is een interessant tumortype nou ja, qua behandeling om
0: te bespreken. Er zijn veel uh, dilemma's, denk ik, die je in de, in de behandelkamer bespreekt. Zowel ja. wel niet opereren,
2: mutilerende ingrepen. Ja, uh, en dan ook de komende morbiditeit nog. Want ja. dit zijn mensen die uh, toch vaak ook uh, cardiovasculair lijden hebben door het roken. Um, ja, en andere comorbiditeit soms ook cognitief uh, beschadigd zijn door uh, langdurig alcoholgebruik en niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Waar een heel netwerk omheen gebouwd moet worden om ze goed door de behandeling heen te krijgen. Dus het is inderdaad een uitdagende groep.
0: Ja. Nou, dan wilden we nu overgaan naar de gemetastaseerde setting. Um, ja, de, nou, onze man is weer 50 geworden. Um, hij, uh, hij blijkt ook pijn in zijn been te hebben. En uh, op de scan uh, worden dan ook botmetastase gezien. En de patiënt komt bij de, bij de internist oncoloog terecht uh, en blijkt gemetastaseerde ziekte te hebben. Um, ja, wat, uh, hoe dan verder? Wat, uh, wat vraag je de patholoog nog bijzonderheden? Of ga je, uh, nou, je doet natuurlijk je scan opnieuw. Wat zijn de opties?
2: Ja, dat hangt uh, denk ik van de uitbreiding af. Was onze meneer al voor zijn primaire tumor behandeld of meldt hij zich nu primair gemetastaseerd? Hij,
1: hij is al een keer behandeld. Uh, hij, met is al behandeld. Uh, ja, ja, hij ontwikkelt uh, een metastatie in follow-up. Ja, precies. Okay. En lokaal
2: worden er geen afwijkingen gezien. Nee, nee. oké. Okay. Ja, dan um, uh, is een uh, FDG-petscan eigenlijk een heel... Um, uh, ja geeft vaak hele goede opname in metastase, dus dat, daar kan je um, uh, iemand goed mee studiëren, maar we doen er ook altijd een CT bij. En dan um, als het heel beperkt is, een soort oligometastase met een lang interval, dan kan je proberen om die bijvoorbeeld lokaal te bestralen met een hoge dosis, uh, stereotactic body radiotherapy noemen ze dat. Waar, waarmee iemand dan weer een tijd uit de problemen kan zijn. En dat zie je met name wel bij die HPV-geassocieerde orovaringscarcinomen. Dat er juist na langere tijd één of twee metastasen ontstaan... die je dan uh, lokaal kan behandelen. Vaak komt er wel weer één. En uiteindelijk kom je aan systeemtherapie toe. Maar als iemand uitgebreider uh, gemetastaseerd is... Dan, um, uh, ja, dan is chemotherapie de eerste keus. Um, um, uh, of systeemtherapie bedoel ik de eerste keus. En de keuze van de, van de behandeling... die hangt af van de uh, pdl 1 expressie Dus dat uh, vragen we de, de patoloog inderdaad. Um, en dat, uh, uh, er wordt een onderscheid gemaakt... in uh, geen pdl 1 expressie Meer dan één uh, combined positive score... of meer dan twintig... Um, en uh, in uh, Europa uh, is voor de uh, PD-L1-negatieven uh, de immunotherapie niet geregistreerd. Dus die groep behandelen we met uh, uh, chemotherapie in combinatie met cetuximab, het extreme schema. Uh, dus dat is cisplatin of carboplatin met 5FU en cetuximab. Extreme schema dus. Ja. Een ja. extreme ja. schema inderdaad. <laughs> en uh, de kuren chemotherapie en dan door met onderhoudsbehandeling uh, cetuximab. En patiënten die wel pdl 1 expressie hebben... daar heb je eigenlijk twee opties. Daar kan je uh, pembrolizumab alleen uh, geven... of in combinatie met chemotherapie. Um, en uh, Want die combinatie is in die groep beter... Uh, dan um, de, het extreme schema. En um, waar je dan voor de keuze op kan letten... is dat he, hoe hoger de PDL 1 expressie hoe meer baat je hebt van uh, de pembrolizumab... als, als monotherapie ook... Um, maar de chemotherapie is natuurlijk het meest toxisch van de behandeling. Dus je kunt daar kijken naar um, de uitgebreidheid van de metastasering en de klachten die de mensen daarvan hebben. En als je snel een respons nodig hebt, dan is het raadzaam om de combinatie te geven. En heb je de tijd, is de ziektelas laag, dan kan je starten met pembrolizumab monotherapie. Uh, want die curves die kruisen elkaar in het begin. Met monotherapie heb je een kleinere kans op respons en een kortere progressievrije overleving dan met de combinatie. Ja, dat klinkt ook logisch, denk ik. En wat is de winst uiteindelijk bij een
0: patiënt die een negatieve PD-1 heeft en chemotherapie? Hoeveel maanden winst ervaart hij dan bij doorlopen van de chemotherapie?
2: Ja, dat is een beetje lastig te zeggen, want het is nooit met niks vergeleken. Maar de, de extreme studie die vergeleek de... Die vergeleek chemotherapie alleen met chemotherapie en cetuximab. En dan zie je een winst van ongeveer drie maanden. Dat gaat van ongeveer zeven naar ongeveer tien maanden. Ja, en als je dan kijkt weer van wat voeg je, voeg je pembrolizumab toe. En dat is dat weer twee, drie maanden ongeveer. Uh, dat is mediaan. Uh, maar wat je met uh, ja, immunotherapie toch vaak ziet... is dat er een kleine groep is die lang baat heeft. Ja. En dat is met hoofd heb je niet zo'n mooie tail of the curve als bij melanomen. Die patiënten hebben toch ook andere aandoeningen en, en competing mortality. Um, maar uh, ja, er is wel echt een kleine groep die het er heel goed op kan doen. Ja, dat is zeker de moeite waard. En uh, ja, we vroegen ons af, uh, komt er in de toekomst nog iets bij? Of zijn er nieuwe soort behandelmodaliteiten... Um, nou, er zijn wel een, een aantal ontwikkelingen. Er zijn uh, een paar kleine studies gedaan waar, waar pre-operatief immunotherapie gegeven is. Dan heb je ja, veel hogere responskans lijkt het dan in de gemetestaseerde setting. Dus wie weet komt het uh, ook in de, de curatieve setting. Uh, een combinatie met radiotherapie, dat heeft tot nu toe alleen negatieve studies opgeleverd. Dus misschien dat het adjuvant daarna dus nog kan, zoals bij longkanker ook gebeurt... Uh, maar combinatie met 70 graden radiotherapie, uh, ja, de gedachte is wel dat je dan je lymphocyte ook meteen weer uh, om zeep helpt. Um, en uh, verder, uh, ja, is er. Um, een, uh, een hele kleine groep die een uh, mutatie heeft in het HRAS-gen. 6% is dat ongeveer. En bij die mutatie uh, ja, is een bepaalde drug, um, Tp-farnip, die daar echt heel effectief lijkt te zijn. Maar dat zijn allemaal nog hele kleine studies. Uh, en dat is ook eigenlijk het enige target bij deze tumoren uh, waar wat voor, uh, voor lijkt te komen tot nu toe. Um, ja, en verder uh, ja, wordt er heel veel onderzoek gedaan met combinatie uh, immunotherapie. Nivolumab en ipilimumab uh, is niet beter gebleken voor, uh, in tegenstelling tot hè, bij niercelcarcinoom en melanoom. Nee, want nivolumab kan wel gegeven worden als in de tweede lijn. Dat toch? klopt, dus dan. Ja dan na pembrolizumab, heeft het dan toch nog... Nou, niet na de pembrolizumab, dat is na chemotherapie. Dus als je een patiënt hebt die uh, een PD-L1-negatieve tumor heeft... dan start je met het extreem schema... en dan uh, kan je daarna Nivolumab monotherapie uh, geven... Um, want daar is, uh, is het niet noodzakelijk om PDL 1 positieve tumor te hebben. Nee, dus daar heb je die combined positive score niet voor nodig? Die uh, heb je daar uh, niet nodig, nodig. Nee. Nee.
0: Nee. Okay. nee. En als je progressief bent na je immuuntherapie met
2: chemotherapie, is er dan nog tweede lijn iets mogelijk? Uh, daar is niet een echte standaardbehandeling, nee. nee er, wordt wel, er worden wel eens taxanen gegeven, um, maar daar is nooit een overal survival winst van aangetoond, nee.
0: Ja, nou, we hadden uh, de casus, die, die breidt zich weer wat uit. Um, de patiënt uh, heeft uh, op de scan ook een enorme zwelling in de buurt van uh, carotus, waarbij de radioloog al in het uh, verslag opschrijft, kave uh, blowout. Um, ja, dat is iets wat we natuurlijk uh, allemaal wel eens uh, ja, zien, zo'n waarschuwing, uh, ja. de kans is op een blowout. Hoe, ja, wat bespreek je met de patiënten en wat voor maatregelen tref je dan?
2: Ja, dit, dit is inderdaad iets dat komt met enige regelmaat voor en het is heel heftig voor de patiënt en de familie. Uh, we bespreken dat wel, uh, want als je een carotis blow-out krijgt, dan ja, krijg je een, een uh, arteriële bloeding uh, en ja, overlijdt de patiënt eigenlijk ter plekke met een heleboel bloed. En een, ja, dat is voor de familie afschuwelijk om mee te maken. Um, dus dat bespreken we wel en bijvoorbeeld ook van zijn er kinderen in huis die iemand dan kunnen vinden. Hoe zorg je dan dat, dat, dat die kinderen niet als eerste thuis komen en de deur open doen? Um, we adviseren mensen om donker beddengoed op bed te hebben donkere handdoeken bij de hand te houden dat ziet er uh, ja, een stuk minder erg uit dan dat een witte omgeving ineens helemaal rood wordt en we geven mensen vaak uh, midazolam, neusspray mee als ze in het ziekenhuis liggen uh, hebben we de midazolam uiteraard in een spuitje klaar liggen um, ja je je kan je afvragen of je daarmee snel genoeg bent als partner en nou, als patiënt zeker niet, denk ik, om dat toe te dienen. Maar we hebben wel eens gehad dat iemand uh, door zijn partner de Midasolam toegediend kreeg en de bloeding toch niet zo ernstig was en de patiënt wel in het ziekenhuis uh, nog kon komen. Ja, maar dat is uh, ja, voor de mensen om met die wetenschap te leven dat dit kan gebeuren is heel akelig.
1: Ja, dat maakt me ook heel heftig inderdaad, Ja. ja. Ja, we
0: hebben volgens mij nu alle aspecten van de, in het algemeen van de plavijzerceltumoren besproken. En we wilden dus nog een uitstapje maken na het nasovaringskarcinoom. Zoals gezegd komt veel minder vaak voor, maar 70 per jaar. Maar wel een, een interessant subtype. Um, we hadden ook weer een, een casus daarvoor. Um, Patiënten met, met slikklachten uh, en een zwelling in de hals... Um, ja, de, de, We hebben net al de route besproken, hè, de, de beeldvorming en de scopie verkrijgen van de PA. Um, zijn er um, nog andere klachten waarmee een patiënt zich vaak presenteert bij een nasofaringscarcinoom anders dan de algemene hoofdhalstumoren?
2: Ja, uh, dat is wel een beetje anders inderdaad. Je zou niet zo snel slikklachten verwachten, dan moet de tumor al echt vrij naar distaal zijn uitgebreid. Um, een verstopte neus, bloedneus. Um, en uh, gehoorsverlies de, de tuba zit vaak uh, dicht um, en um, uh, als de tumor echt zich uh, ver heeft uitgebreid kun je hersenzenuwuitval hebben dus dat is ook altijd iets waar je bij het lichamelijk onderzoek op moet letten. Ja, dus echt een andere presentatie. Ja, ja.
0: ja. En volgens mij is dit wel een tumortype wat vooral veel in Azië ook voorkomt. Ja,
2: klopt dat? dat? Klopt. Ja, in uh, zuidoost-Azië is het endemisch. Daar is het een van de meest voorkomende tumortypen. Um, en uh, ja, bij ons dus zoals gezegd echt uh, zeldzaam. Uh, Noord-Afrika is ook aanzienlijk meer dan hier. Dus het is een hele bijzondere geografische verdeling. En komt dat dan door de voeding die mensen nemen? Of uh, is dat genetisch bepaald? Uh, beide wel. Um, gezouten vis en geconserveerd voedsel is een risicofactor. Uh, er zijn uh, van dorpen in, in, in China bijvoorbeeld waar ze kinderen als ze net van de borst zijn al gezouten vis uh, geven. Uh, <laughs> dat, Lekker uh, <laughs> ja, en, nou Verder de belangrijkste uh, ja, risicofactor is, is eigenlijk de EBV. Dat is eigenlijk de, de oorzaak van de meeste nasofuilingscarcinomen, vooral in Azië. Bij ons is dat uh, minder vaak. Um, maar goed, uh, veel mensen hebben een EBV-infectie uh, doorgemaakt en lang niet iedereen ontwikkelt een uh, nazovaris carcinoom. Dus het zijn echt die latente infecties uh, die dan, uh, ja, aanwezig blijven, die uiteindelijk een maligniteit uh, kunnen veroorzaken. Ja, en er zijn ook wel bepaalde genetische predisposities in de bepaalde HLA-varianten bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus nou, de
0: patoloog die, die ziet het beeld passend uh, onder de dus microscoop bij een Zet hij automatisch ook de EBV kleuring uh, dan in of moet hij die apart aanvragen?
2: Um, ja, eigenlijk weten de, de patologen dat als wij uh, uh, een verdenking nasovaringskartinoom hebben. Dan wat je dan doet is dat je de, het EBV RNA aantoont met de in situ hybridisatie, de EBER heet dat. En die is dan eigenlijk, uh, uh, ja dat is heel duidelijk positief of niet. Um, maar er zijn verschillende varianten na zo'n varingscarcinoom. Um, klassiek de, de, uh, de Aziatische variant die daar nou, meer dan 95% van de gevallen uitmaakt. Dat is het ongedifferentieerde, niet keratiniserende uh, carcinoom. Um, en dan heb je ook een uh, niet keratiniserende, gedifferentieerde de eerste is een WHO type 3 en de tweede is WHO type 2. En wat dan hier in het Westen en, uh, en ook in uh, uh, de Verenigde Staten bijvoorbeeld uh, uh, voorkomt, dat zijn de, um, de keratiniserende, de, ja, dat zijn ook echt de Die zijn geassocieerd ook klassiek zo met roken en, en alcoholgebruik.
0: Dus dat zijn de niet ebv
2: Nee, eh, nee de WHO type 1 ja. is uh, inderdaad een... Als je hier in het westen kijkt, dan is ongeveer de helft is, uh, wel uh, EBV geassocieerd, is uh, niet keratiniserend. Dat, dat gaat bijna altijd samen met EBV. En de uh, keratiniserende uh, ja, is, is hier in Nederland ietsje minder dan de helft in de laatste periode. En wat is prognostisch gunstiger voor de patiënt? Uh, die EBV geassocieerde, ja. ja. Dat, dat
1: maakt veel uit. Hoe zit het dan in Nederland uh, ook nog met... De, want komt bijvoorbeeld het HPV-virus uh, ook uh, bij het nasovaringscarcinome uh, voor? Is dat ja. ook nog mee geassocieerd?
2: Uh, ja, dat, dat, is, uh, uh, dat, dat weten we eigenlijk nog niet zo lang. Maar je hebt ook HPV-positieve uh, nasovaringscarcinomen. Uh, hoe vaak dat in het Westen voorkomt... daar, daar zijn eigenlijk nog niet zoveel gegevens over... Um, in Azië is dat ongeveer 7%. En die lijken zelfs een iets betere prognose te hebben dan de EBV-geassocieerde. Ja, precies. Dus dan, dan heeft dat ook nog iets.
1: Prognostisch zegt dat dan ook nog iets.
2: Uh, ja, maar je uh, behandelt ze wel uh, allemaal op dezelfde ja,
1: manier. Ja, precies, dan, dan maakt het dan weer niet zoveel uit. Hey, en, um, is er ook nog een plek om bijvoorbeeld het EBV-DNA uh, in uh, plasma zeg maar van mensen te bepalen... Uh, in, in om te kijken of ze er dan... Als screening, inderdaad.
2: Ja, in Azië uh, kan je dat inderdaad doen. Wordt er wel, uh, zijn daar onderzoeken naar gedaan van uh, um, uh, hoe sensitief en specifiek dat is. Um, als je twee keer uh, EBV, plasma-EBV-DNA aantoont, uh, dan heb je meer dan 90% kans op uh, uh, het vinden van een nasofaringscarcinoom. Um, en uh, uh, alleen ja, dat, dat, dat is zo in een hoog risicopopulatie dat kan ook alleen ja, niet, maar uh, daar dat is een soort screenend onderzoek is uh, hier niet nuttig nee. ja en je kan uh, plasma EBV DNA is ook een uh, belangrijke prognostische factor um, de hoogte voor start van een behandeling uh, uh, zegt wat maar vooral ook als je na chemoradiatie uh, persisterend EBV DNA in het plasma vindt dan is dat ongunstig Alleen, we weten nog niet wat we daar dan uh, aan hebben... behalve dat je die mensen beter in de gaten moet houden. Maar mm -hmm. um, het heeft nog geen behandelconsequenties. Nee, dus wij
1: meten het hier ook niet uh, standaard? Nee, het lastige
2: met. is ook nog dat uh, er allerlei verschillende essays gebruikt worden... Um, uh, en dat die niet uh, goed um, uh, onderling vergeleken zijn. Dus het wordt wel uh, geadviseerd in de richtlijn om het in de follow-up te gebruiken. Um, maar daarbij wordt ook wel erkend dat, dat het eigenlijk nog beter uitgezocht moet worden. En dat, uh, dat er erg behoefte is aan een uh, uh, ja, eenduidelijke of in ieder geval uh, uh, op elkaar afgestemde essay. Uh, zodat je ook een duidelijke cut-off hebt en weet uh, uh, ja, wat je met de uitslag moet. Ja, hoe je het moet interpreteren eigenlijk. Ja. Ja,
1: um, dan willen we ook uh, hier gaan naar de behandeling uh, van de tumoren uh, en dan is het bij de stadium 1 uh, met lokaal naast uh, vaak ook weer uh, bestraling met uh, protonen of fotonen. Ja. Hadden we hier ook een medische die ook een voorkeur voor protonen of fotonen? Of is het eigenlijk hetzelfde overweging als
2: bij de... Ja, hier wordt ook een planningsvergelijking voor gemaakt. Mm -hmm. Maar in de praktijk blijkt dat deze patiënten eigenlijk allemaal wel een voordeel hebben tot nu toe van protonen. Okay. Um, ja, dat komt waarschijnlijk door de ligging ook zo dicht uh, uh, bij uh, nou, de, de, de hersenen ja. en de zenuwen. En um, ja, dat je aanzienlijke uh, reductie hebt in, in de lange termijn uh, bijwerkingen. Veel. Belangrijke structuren in de
1: buurt yeah. inderdaad. En um, bij... Stadium 2-tumoren, dan is het toch meer chemoradiatie. Uh... Ja,
2: stadium 2 is een beetje uh, ja, zit er een beetje tussenin. Het staat ook inderdaad in de richtlijn dat je chemoradiatie kan geven of alleen radiotherapie. Mm -hmm. En dat komt omdat er een uh, uh, gerandomiseerde studie is gedaan. Uh, maar die is al lang geleden, was nog echt met ouderwetse radiotherapie, 2D-radiotherapie. Uh, en daarbij zag je een duidelijke overall survival winst van het toevoegen van wekelijks cisplatin. En dat was dan 30 milligram per vierkante meter. Echt een aanzienlijk verschil, ook met lange termijn follow-up. Um, maar daarna zijn uh, retrospectieve analyses uh, gedaan... en lijkt het dat als, als je met IMRT bestraalt, de meer moderne radiotherapietechniek... dat dat verschil uh, wegvalt en niet meer statistisch significant is... Um, aan de andere kant is er ook weer een studie um, in, uh, in Noord-Amerika gedaan, waar het dan wel weer uitkomt. Dus dat is gewoon niet helemaal duidelijk. Daar spreekt het bewijs elkaar een beetje tegen. Dus ik denk dat je daar heel goed moet kijken naar hè, wel, uh, de patiënt die voor je zit. Als dat een jong, gezond iemand is, zonder comorbiditeit, die prima uh, uh, wekelijk cisplatin ja, zo, kan krijgen, okay, dan ja. kan je dat doen. Uh, maar als er andere problemen zijn, kun je er ook laagdrempelig van afzien.
1: Um, en stel nou dat het toch een oudere patiënt is. Dan kan je er inderdaad van afzien. En dan heb je niet dat je eventueel toch nog met carboplatin of iets dergelijks. Uh, um, ja, dat hangt van dan van het stadium
2: kunnen... af. Uh, voor, voor stadium 2 zou, zou ik dat dan niet doen. Um, maar uh, bovendien nasofarinskartinoom is toch niet echt een tumor van de oudere patiënt. We zien nee. het wel eens hoor. Natuurlijk oh, ja. mensen boven de 60, maar echt boven de 70. Dat is wel heel uitzonderlijk. Um, maar. Um, ja, ik, die, uh, als, je, als je een hoog stadium hebt bij een oudere patiënt die, die je geen cisplatin kan geven, um, dan, dan zou ik wel uh, carboplatin geven. Daar zijn ook studies die daar winst van aantonen voor het ja. ja. En uh, bij de
0: patiënten met een stadium 3, 4 uh, uh, nasvaringscarcinoom uh, kan je
2: ook nog kiezen voor inductiechemotherapie. Wanneer is dat een optie? Ja, dat doen we eigenlijk vanaf uh, N2-limfklier-stadium en de, uh, de T3-T4-tumoren ook als het uh, N1 is. Uh, en dan geef je inderdaad drie kuren uh, cisplatin-gemcitabine um, vooraf en daarna chemoradiatie. En dat is dan de EBV-gerelateerde ja, naast Ja, dat, dat, dat geldt voor de
0: niet-keratiniserende inderdaad. Ja. En de keratiniserende, komen die ook in aanmerking voor inductie of niet?
2: Ja, dat kan je uh, ook uh, overwegen. Um, dit wordt niet in alle ziekenhuizen precies hetzelfde gedaan. Maar die studie met cisplatin gemcitabine, die is alleen in Azië gedaan. En daar zaten alleen maar patiënten met niet keratiniserend. Dus ik denk dat je eigenlijk niet kan zeggen dat dat ook wel zal werken voor de keratiniserende. Wat we wel weten van um, uh, plaveiselcelcarcinoom in het algemeen, dat uh, um, taxane en platinum en 5-FU de zogenaamde TPF kuren tot een redelijk hoog responspercentage leiden. Dat is ook wel bij nasofanisch carcinoom zijn daar studies mee gedaan. En daarom hebben wij hier lokaal voor gekozen als je een reden hebt voor inductietherapie bij een uh, keratiniserend carcinoma dat we TPF geven. Maar dat doen we niet eigenlijk als een standaard behandeling vanaf een bepaald stadium. Uh, dat doen we alleen als, uh, als er dreigend functieverlies is. Bijvoorbeeld visusverlies uh, omdat de tumor in de, in de orbita groeit. Um, of uh, dat er intercraniële uitbreiding is en de radiotherapeut zegt ik kan daar mijn 70 g niet kwijt. Um, dan uh, proberen we met TPF eerst een volumerespons te bereiken zodat uh, ja, de radiotherapeut daarna iets sparender kan bestralen. Je moet wel het hele gebied bestralen, maar dan kun je de dosis daar ietsje lager doen. Lijkt me een
0: heel heftig traject voor zo'n patiënt. Eerst zo'n inductieschema doorstaan. Ja. En dan moet je daarna nog het traject doorstaan.
2: Ja, ja, dat is het zeker. Uh, uh, vooral de grote hoeveelheid uh, cispatin die je dan geeft. Uh, ja, dat, dat, daar maken wij ons ook wel wat zorgen over, moet ik eerlijk zeggen. Lange termijn, uh, neuropathie, uh, andere bijwerkingen. Uh, dat is echt een, een uh, ja, ik denk een van de meest intensieve behandelingen die we geven.
0: Ja. Ja. En stel de patiënt heeft het behandeltraject afgerond, um,
2: ja, hoe ziet dan de respons-evaluatie eruit in de follow-up? Uh, voor nasofaringscarcinoom doen we dat uh, met een MRI-scan, uh, ongeveer uh, nou, 8-12 weken na de laatste bestraling. Um, en uh, voor uh, plafijselcelcarcinoom van het hoofd-halsgebied is aangetoond... dat als je nog op je CT dubieuze lymfklimetastase hebt... Uh, waarvan je niet zeker weet of dat nog uh, uh, maligniteit is of niet... dat je dan uh, vier weken later een PET-scan kan doen, dus met twaalf weken... Um, om te beslissen of je een selfish uh, resectie moet doen. Um, en daarbij is het ook nog wel belangrijk dat uh, de HPV-geassocieerde ooroffarings carcinomen gaan tumoren langzamer in remissie, dus als die kleiner worden kan je nog afwachten en opnieuw scannen. Um, en bij nasovaringscarcinomen um, ja, die zijn veel um, responsiever op chemoradiatie, daar heb je heel vaak wel echt een complete respons. Ja. ja, en worden die daarna elke drie maanden gezien door de KNO-arts? Ja. ja, wisselend uh, in ons centrum is het zo dat het om en om bij de KNO-arts en de radiotherapeuten uh, de follow-up is. Ze blijven in ieder geval vijf jaar onder controle en we hebben nu eigenlijk gezegd, willen ze ze misschien wel tien jaar onder controle houden. Vooral die mensen die zo'n intensief traject hebben gehad met chemoradiatie en inductie, um, om ook uh, goed op lange termijn complicaties uh, te letten. Um, en uh, uh, we scannen niet elke drie maanden. Dat is dan uh, uh, een lichamelijk onderzoek van de hals en een scopie. De radiotherapeut kan scopiëren ook en de KNO-arts, dus die scopiëren dan. Um, en uh, uh, bij verdenking op uh, een uh, residief, uiteraard een scan. En bij nasofaringscarcinoom zijn we toch ook wel gewend om, om na zes maanden, zes maandelijks nog een aantal keren een MRI te maken. Ja, ja. een heel uitgebreide follow-up dus ja. ook. En stel de patiënt heeft pech en na twee jaar blijkt de sprake te zijn van
0: longmetastase... Um, is dan de behandeling in de gemetestaseerde setting hetzelfde als we net hebben besproken bij de hoofd Dus dat je kijkt nee. naar de pd 1 en al ja. of niet chemo- of immuuntherapie
2: geeft? Ja, dat is een goede vraag. Nee, dat, dat is echt anders. Um, uh, carcinomen zijn veel gevoeliger voor chemotherapie. Um, als de patiënt dat nog aan kan en misschien niet eerder heeft gehad, is gemcitabine cisplatin de eerste keus. Um, er is een studie geweest die echt aantoonde dat dat beter is, um, betere overall survival geeft dan cisplatin 5FU, wat daarvoor eigenlijk de standaard was. En um, in de tweede lijn, ja... Is het niet echt een duidelijk standaardbeleid, maar zijn, heb je toch wel redelijke responskansen op allerlei soorten chemotherapie. Bijvoorbeeld capacitabine, wat dan redelijk goed verdragen wordt en mensen het best wel weer een responskans van 30% hebben. En een progressievrije overleving van, nou, ruim een half jaar. Uh, maar dat geldt ook wel voor taxanen, finoralbine. Ja, je kan met allerlei chemotherapie kuren ja. nog wel weer een respons induceren. Ja. ja.
1: Uh, ik had nog een andere vraag, hè, want we hadden het net even over die lange, lange termijn follow-up van misschien soms wel tien jaar. Uh, verwijs je die mensen eigenlijk ook bijvoorbeeld naar het cvrm programma van de huisarts uh, om bijvoorbeeld toch uh, door de hoge dosering cisplatin, misschien ook verhoogd cardiovasculair risico, dat dat toch nog gecontroleerd wordt uh, regelmatig?
2: Um, ja, ik moet zeggen dat we dat eigenlijk nu nog niet doen en dat dat, dat misschien wel zou moeten. Um, er wordt nu wel nierfunctie gecontroleerd, schildklierfunctie um, wordt meegenomen. Um, bij de radiotherapie is een vrij intensief follow-up programma waar ook kwaliteit van leven steeds meegenomen wordt. Um, maar dat zou zeker nog beter kunnen, want um, ik, ik denk dat je gelijk hebt. Deze mensen hebben een, uh, een relatief goede prognose uh, en uh, zijn wel at risk door de behandeling die ze gehad hebben op uh, uh, late cardiovasculaire problemen. Ja, het ja. zou natuurlijk zonde zijn als je iemand
1: dan hebt genezen en dan krijgt hij ja. volgens een hartinfarct. Uh, wat misschien ook voorkomen had kunnen worden, of niet misschien voorkomen, maar ja. hadden we misschien iets beter uh, op kunnen letten inderdaad.
0: Ja, we zijn uh, aan het eind gekomen ja. bij het uh, inhoudelijke deel van uh, de podcast. Uh, heel veel geleerd over uh, hoofd Ik denk voor iedereen nuttig, want niet uh, iedere arts zal ze wekelijks uh, op het spreekuur zien. Zeker, um, en interessante behandelingen waarbij uh, verschillende uh, specialismen zeker een rol spelen. Quick for. Um, ja, in deze podcast hebben we ook altijd wat ruimte om de expert, uh, dus degene met het gevoel voor tumor, uh, nog wat beter te leren kennen. En daar hebben we vast de vragenrubriek voor, die heet de Quick For. Um, en ja, de eerste vraag daarbij is eigenlijk, uh, wat je grootste passie is uh, buiten het ziekenhuis?
2: Oh, ja. Ja, ik hou wel van verschillende sporten,
0: maar ja, vooral mountainbike is uh, wel favoriet. Ja, ja. je in een omgeving waar dat een beetje makkelijk kan? Ja, zeker, ja. 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 Bewust, ja. ja. maar we gaan er ook wel voor op pad, hoor. ja. Dat is een mooie hobby. En uh, stel uh, je was uh, geen uh, medisch oncoloog geworden, uh, geen arts geworden. Wat was je
2: dan gaan doen? Geen arts, ja. Um, nou, ik denk dat ik dan in het onderwijs zou hebben gewerkt. Want dat vind ik ook wel uh, een heel mooi beroep. Ja, dat past denk ik ook goed, uh, goed bij je. Heb je dan
1: voorkeur voor basisonderwijs of meer toch meer? Nee, dan zou sporten. ik wel middelbare school hebben. Middelbare school, denk ik. Ja, ja. oké, okay.
0: leuk. En um, als je nu kijkt naar de, naar de afgelopen jaren dat je als oncoloog hebt gewerkt, wat is dan de grootste verandering die er heeft plaatsgevonden?
2: Ja, dat is toch wel de immunotherapie, denk ik. Dat heeft zo'n omwenteling gegeven. Ja. Ja. Er wordt vaker hierop geantwoord. Ja, dat
0: denk ik <laughs> ja. En stel, je krijgt van ons of van iemand anders een miljoen euro. Wat zou je daarmee oh. doen? Zowel privé mag je het uitgeven
2: als, nou, okay. als voor je werk? Um... Ja, ik denk dat ik dat dan toch wel aan een studie zou besteden. Um, ja, wat mij echt wel heel mooi lijkt is als je bijvoorbeeld voor het nasovaringskartgenomen een studie zou kunnen doen waarbij je bij de kuren ook uh, immunotherapie toevoegt. Um, we zijn natuurlijk een klein land, maar um, ja, een, een kleine fase 2 feasibility studie binnen Nederland waarbij je dat zou doen, dat, dat zou wel moeten kunnen, denk ik. En als je dat dan uh, met PET-imaging voor en na je behandeling uh, doet met biopte, daar kan je denk ik ontzettend veel informatie uithalen. Ja, ja. nou het zou mooi zijn als we daar over x aantal jaren <laughs> ja. een
0: antwoord op hebben. Um, ja, we komen aan het einde van deze podcast. Um, je hebt nog de gelegenheid om uh, afsluitende woorden uh, te spreken... Uh, of een tip voor de luisteraar of voor de patiënten met de hoofd -tumor, wat we mee moeten nemen.
2: Um, ja, ik, ik denk dat uh, juist, het is natuurlijk bij alle tumortypen wel, maar voor deze groep uh, patiënten extreem belangrijk dat je uh, die multidisciplinair behandelt en in je MDO bespreekt. En um, ja, ik, ik weet niet, dat, dat is misschien niet voor iedereen zo, maar ik hou ook wel van die groep. En dat, dat moet je ook echt liggen, maar als je dat vaker doet, um, ook de mensen met een rauw randje als het ware, daar, daar kun je ontzettend veel voldoening uit halen.
0: Ja, ja. Nou, Een mooie ontzettend, uh, ja, ontzettend bedankt. We hebben heel veel van geleerd. En uh, de luisteraars hopelijk ook.
1: Dit was Met Gevoel voor Tumor. Dank voor uw aandacht. En tot de volgende
2: aflevering.